0: Esto es Sofía con Filo, el podcast de la Asignatura de Filosofía. Episodio 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano. ¿Os pensabais que habíamos acabado ya con el ser humano? Pues no, aquí seguimos. La pregunta por el ser humano conlleva a abordar muchas cuestiones que ponen en duda la posibilidad de definirnos por completo. Como ya vimos en el anterior podcast, nuestra evolución ha sido consecuencia de la continua interacción entre los cambios biológicos y culturales, por lo que no existe una naturaleza humana fija e inmutable. Además, y por si fuera poco, el avance científico y tecnológico nos ha colocado en la opción de desafiar la supuesta naturaleza humana, haciéndonos híbridos de humanos y máquinas. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define a los seres humanos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Somos libres o estamos determinados? ¿A dónde vamos? ¿Nuestro destino está escrito o lo creamos nosotros? La filosofía llegó a estas preguntas al percibir la extrañeza de que somos seres vivos. ¡Estamos vivos! Ser conscientes de esto nos llevó a preguntarnos qué nos diferencia de los demás seres vivos y qué hace realmente humano al ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define a los seres humanos? Cuando nos preguntamos por la naturaleza humana, solemos referirnos a la esencia, es decir, a una definición objetiva y universal de lo que somos. En la época moderna, y sobre todo a partir del siglo XVIII, las reflexiones sobre la naturaleza humana fueron muy importantes para el desarrollo del concepto de ciudadanía. Hablamos, por ejemplo, de las teorías contractualistas de Thomas Hobbes, John Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Vayamos por partes. Para empezar, Hobbes y Rousseau trataron de definir al ser humano en su estado de naturaleza, como lo llamaron ellos. Es decir, en su esencia más pura antes de formarse en sociedad, incluso antes de la aparición del lenguaje y la cultura. Lo cierto es que partieron de una hipótesis, no de una realidad, cuando se referían a ese estado de naturaleza. Pues es un estado que ni existe ni ha existido nunca, pero que fue necesario pensar para justificar un nuevo orden social. Así Hobbes defendía que el ser humano es malvado y egoísta. El hombre es un para el hombre. Y por tanto el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos. Mientras que Rousseau defendía que la naturaleza humana es bondadosa y libre y que el egoísmo y la maldad son productos de la civilización, no de su naturaleza. En base a la idea que cada uno se hizo, surgió un ideal de contrato social y de orden político en correspondencia con esa supuesta naturaleza humana. Hobbes, por ejemplo, al pensar en esa maldad natural, justificó la necesidad de un gobierno absoluto y un contrato de sumisión, donde la gente cedía su libertad a cambio de orden y paz. Rousseau, por el contrario, defendió un gobierno democrático, con un contrato de libertad en favor de la comunidad, donde la gente se somete a la ley que ellos mismos se dan. Como ves, de nuestra interpretación de la naturaleza humana se derivan otras implicaciones que tienen que ver con la forma en que organizamos nuestra convivencia. Pero la figura clave del siglo XVIII y sobre todo de la Ilustración va a ser Immanuel Kant que sintetizó las posturas de Hobbes y Rousseau en su conocida frase La insociable sociabilidad del ser humano Vamos, que concebía al ser humano con dos naturalezas antagónicas una social y otra insocial y lo curioso es que según Kant Gracias a esta contradicción, la especie humana desarrolla todas sus potencialidades a lo largo de la historia y en orden a un fin, que es el progreso de la humanidad. Así, la historia de la humanidad podía entenderse como un desarrollo que va desde la infancia a la madurez. La infancia, por ejemplo, se podría comparar con ese estado de naturaleza que describían Hobbes y Rousseau. Mientras que la ilustración debía ser la salida del ser humano de su minoría de edad. Con esto en realidad Kant quería decir que tocaba ya ponerse las pilas. Había que activar el conocimiento y la razón para salir de la esclavitud del ignorante. Si el ignorante es esclavo es porque necesita ser dirigido por los que saben o por sus tutores como quien es menor de edad. Por tanto, salir de la minoría de edad, es decir, salir de la ignorancia, es tratar de alcanzar la libertad. Kant proclamó así la libertad de pensamiento y de expresión mediante su conocido lema sapere aude, es decir, atrévete a saber. Solo la luz del conocimiento que debe activarse desde nuestro atrevimiento, es la promotora de una humanidad libre, racional y moral. Sin embargo, este ideal ilustrado se viene abajo a partir del siglo XIX, sobre todo con la Revolución Industrial. Resulta que el progreso que se llevó a cabo no dio lugar a la libertad y al progreso moral que prometía la Ilustración... Con la revolución industrial la tecnología avanzaba descomunalmente pero los seres humanos no eran más libres ni vivían en sociedades más justas más bien sucedía todo lo contrario la clase obrera que generó la industrialización vivía en la miseria más absoluta bien es cierto que la revolución industrial trajo consigo muchas mejoras técnicas que podían hacer por ejemplo que un agricultor ganara más y trabajara menos con las nuevas máquinas y puede que incluso aprendiera a leer a pintar o a tocar la gaita pero el resto de la humanidad no le importaba mucho más que antes así el progreso ilustrado no nos convertía en mejores personas después de todo La verdad es que el siglo XIX merece una mención aparte, pero eso quizá en otro podcast. Lo que ahora nos interesa de esta época es que, debido a esa crisis social, la definición del ser humano que había construido la Ilustración deja de tener sentido. De hecho, deja incluso de tener sentido la pretensión de encontrar una esencia universal que nos defina. Ese estado de naturaleza que habían descrito Hobbes y Rousseau ya no servía ni como hipótesis, pues no se puede definir al ser humano desprovisto de su cultura y su lenguaje. La comunidad y la comunicación preceden a los individuos. El lenguaje precede a sus hablantes. Cada cultura heredó el lenguaje de sus ancestros. Por tanto, es imposible hablar de una pretendida esencia humana sin contar con la cultura. Pues la cultura, como ya hemos visto, es un elemento constitutivo de la naturaleza humana. Y ya que existen diversas culturas, y dentro de ellas diversas clases de individuos, no existe una naturaleza humana inmutable, fija y universal. Su naturaleza misma es ser variado por lo que resultará difícil discernir de manera generalizada qué es el ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Somos libres o estamos determinados? Venga, las preguntas del millón. Al final va a resultar que lo que realmente nos define es el hecho de que somos buscadores de sentido, buscadores de respuestas. Nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia y nos hacemos conscientes de que nuestra vida es un constante decidir qué hacer con ella. Esto parece lo decisivo en nosotros y constituye la clave de nuestra libertad. Nuestras acciones no están totalmente determinadas por naturaleza, sino que somos libres de decidir qué hacer en cada caso. Y en la medida en que debemos decidir, nos hacemos conscientes de lo que es la vida, otorgando significados a la existencia. Esto mismo lo explicó muy bien Jean-Paul Sartre, conocido por ser el filósofo del existencialismo francés del siglo XX. Sartre se había dado cuenta de esa imposibilidad de definir la esencia humana, y de ahí su famosa afirmación «La existencia precede a la esencia», que quiere decir que el ser humano llega a este mundo sin esencia, porque no está hecho ni acabado del todo. Primero existe, y después tiene que hacerse a sí mismo, tiene que construir su esencia. Y esto es precisamente un indicativo de que los seres humanos no estamos determinados. ¡Vamos, que somos libres! Para Sartre, esta indeterminación del ser humano es precisamente signo de su libertad. Pero una libertad de la que no puede huir. El ser humano no elige ni su nacimiento ni el mundo absurdo en el que nace. Pero una vez arrojado a este mundo, cada paso que da es una decisión suya. Incluso la decisión de dejar de actuar es una elección libre. «Estamos condenados a ser libres», exclamaba Sartre. La libertad implica no poder eludir la responsabilidad, pues cada acción es una elección libre que conlleva consecuencias. Y cuando uno es consciente de esto... Siente la angustia existencial de tener que labrarse a sí mismo. Construirse a sí mismo desde el desamparo que produce el hecho de no ser más que un ser mortal arrojado al mundo. ¿Nuestro destino está escrito o lo creamos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué piensas tú? La verdad es que es inevitable pensar en el futuro cuando estudiamos nuestro pasado y analizamos nuestro presente. De hecho, la pregunta por el futuro nos reconduce de nuevo a la pregunta de quiénes somos. Verás, hoy en día el desarrollo de las tecnociencias, como la biotecnología la inteligencia artificial o la neurotecnología, permiten imaginar posibilidades de intervención en el ser humano que hasta ahora eran de ciencia ficción. Por ejemplo, adquirir características biológicas de otras especies, elegir el aspecto físico de nuestros hijos, mover un brazo robótico con la mente podríamos convertirnos en verdaderos cyborgs con características que modificarían nuestras capacidades deseos y personalidades el desarrollo de estas tecnociencias ha propiciado la aparición del transhumanismo un movimiento que surgió hace nada justo a finales del siglo pasado y que tiene como objetivo mejorar la condición humana mediante estas tecnociencias. Se trataría de lograr seres humanos mejores, más sabios, más racionales, más buenos, más atléticos. Recuerda que la Ilustración también buscaba una mejora de la humanidad, pero lo intentó, por ejemplo, con la creación de la enciclopedia y la divulgación del conocimiento científico. Y ya sabes que hacerse más sabio mediante el estudio pues es muy costoso y requiere de tiempo y constancia. Sin embargo, a día de hoy, mediante la neurotecnología o la ingeniería genética, se podrían hacer seres humanos más inteligentes. Pero no solo eso, también podríamos ir más allá y obtener órganos para trasplantarlos cuando los nuestros no funcionen. Y así alargar la vida. Bueno, bueno, y si nos ponemos, hasta podríamos perseguir la inmortalidad. ¿Y por qué no? Pues algo nos dice que hay un punto donde se traspasa lo natural. Algunos críticos consideran que los transhumanistas juegan a ser Dios. O dicho de otro modo, asumen el papel que supuestamente correspondería a la naturaleza. La verdad es que el transhumanismo nos lleva inevitablemente a cuestionarnos de nuevo nuestra naturaleza humana. De hecho, tendríamos que reflexionar de nuevo sobre la naturaleza humana para saber al menos a dónde queremos llegar con las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnociencia. Ahora más que nunca nuestro destino está en nuestras manos, pero ni siquiera sabemos lo que queremos. Y como puede que pronto diseñemos hasta nuestros deseos, quizá la pregunta que de verdad nos tenemos que hacer no es qué queremos, sino qué queremos querer. Si no sabemos esto, solo conseguiremos avanzar a ciegas. La ilustración Tuvo un ideal que desembocó en el desarrollo técnico, pero no en el desarrollo moral. Tal vez esta sea la época en la que nos toque avanzar en aspectos éticos antes que en cualquier otro ámbito, para no volver a cometer los errores del pasado. yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? La verdad es que este tema da mucho que hablar y de hecho todavía me dejo muchas cuestiones en el tintero Pero vamos a dosificar la información y a dejarlo aquí por hoy No te olvides de preguntarme cualquier duda que tengas De hecho, algunas cosas que he explicado podrían ser razonablemente cuestionadas Yo misma me las cuestionaría de modo que te espero en clase para escuchar tus comentarios. Mucho ánimo con el estudio y gracias por escucharme. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?